0: venerdì scorso è uscito finalmente spider man 2 e a quanto pare durante la settimana al di là di tutto l'entusiasmo iniziale hanno cominciato a circolare in rete tanti 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 filmati di bug bug che all'inizio sembrano buffi divertenti poi cose che insomma fanno un po storcere il naso fino a far arrivare la notizia di bug che eh, letteralmente (ride) impediscono una buona fruizione del gioco la playstation che si riavvia insomma cose varie ed eventuali che sembra peraltro che sia anche una grossa novità per Insomniac che di solito invece porta dei giochi molto molto uh, ben uh, lucidi al all'angio no? con ben rifiniti ma che cosa sta succedendo? perché oggi in realtà non parliamo veramente di Spider-Man ma parliamo di un fenomeno che recentemente è tornato un po' alla ribalta e che non se n'è mai andato cioè lo stato in cui lanciano i videogiochi la spirale ludica scopriamo le regole del gioco e Spider-Man è l'ultimo un sacco di titoli che negli ultimi anni hanno fatto pesantemente parlare di sé, di loro, no? Ma è, un, è una piaga questa. Diciamoci la verità, è una piaga. Negli ultimi anni, in particolar modo, i videogiochi vengono presi e buttati fuori alla prima occasione disponibile, quando sì, sono più o meno pronti, non importa. Si salta completamente il controllo qualità. Reparto che oramai si sa da tempo essere uno dei più bistrattati dei videogiochi, per qualche motivo, peraltro, che io non mi riesco a spiegare, visto e considerato che, insomma, di solito uno dovrebbe avere un po' a cuore la qualità di quello che lancia e invece no, e invece no, a quanto pare il, a cuore la qualità e la pulizia diciamo dei prodotti in ambito videoludico si viene sempre più dimenticata. Ma prima di entrare nel vivo di questo argomento, vi ricordo come al solito che sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, per rimanere aggiornati in tempo reale sulle uscite del podcast e per poter commentare. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate. Se poi volete darmi in qualche modo una mano, sotto in descrizione trovate anche il link di Koffi così potete farmi una piccola donazione e io ne sarò estremamente grato allora non è, non è una novità quello di cui parliamo oggi è una cosa che torna ciclicamente ma credo che in questo periodo stia venendo particolarmente fuori un po' perché i media funzionano così no? Eh, ci, sono, ci sono le notizie del momento come nei telegiornali adesso c'è la guerra in Palestina prima eh, c'erano gli stupri quest'estate poi c- si va ciclicamente ma non è che nel frattempo le altre cose abbiano smesso di succedere eh non è che perché adesso si combatte in Ucraina e in Palestina nel mondo nessuno stupra più. <ride> Ma magari, cioè, sarebbe bello. Eh, almeno un solo male per volta. No, suc- succedono tutti insieme, è solo che se ne parla. E per i videogiochi è uguale. Esiste la notizia del momento. Prima era una cosa, adesso sono i bug, domani boh, lo sa solo Dio. Soltanto che nell'ambito tecnologico queste cose si muovono molto più in fretta, perché la tecnologia va. Fa passi da gigante. Quindi ogni volta fa passi da gigante di corsa tra l'altro. per cui c'è un susseguirsi di notizie varie ed eventuali ma nel mondo dei videogiochi questo problema del, del, del pubblicare con dei bug esiste da un sacco di tempo Non da sempre sempre perché scusatemi per carità mh, per molto tempo i videogiochi venivano pubblicati comunque con eventualmente qualche bug era il fatto che ci fossero dei problemi faceva notizia perché era una cosa inusuale ma col tempo col fatto che eh, anche poi sulle console si arri- siano arrivate le patch no come, come tipo di, di come tecnologia diciamo così quindi la possibilità eh, di mettere una pezza ai problemi dei giochi i giochi hanno cominciato a venire pubblicati sempre più frettolosamente ora allora, io n- non so nemmeno bene da dove prenderla perché comunque dirò una serie di cose trite e ritrite ma che secondo me fa sempre bene sentir dire perché insomma qualcuno queste cose le deve dire bisogna in qualche modo che le cose non siano semplicemente l'indignazione del momento e poi tutti come prima perché non non è così che funziona. Il motivo per cui si ripetono costantemente problemi e problemi è proprio perché non prendiamo una posizione netta su queste cose. Ci arrabbiamo sui social, facciamo la shitstorm fino all'uscita del prossimo gioco. Quando Spider-Man, adesso in questo periodo Spider-Man, ma voglio dire, quando Spider-Man non sarà più l'argomento principe del momento e sarà uscito cavolo ne so io il prossimo titolo, ci saremmo dimenticati dei bug perché magari il prossimo titolo sarà uscito in uno stato accettabile. Ma non è che sarà sparita questa filosofia del cavolo. E quindi, i problemi dove sono? Uno, il problema siamo noi, il pubblico. Sì, il problema siamo noi perché, come dicevo, non prendiamo una posizione netta. Perché? Perché questo, peraltro, torna tutto a nostro detrimento. Ci ritroviamo in mano dei prodotti che paghiamo fior fior di soldoni, 60, 70 e a volte 80 euro mannaggia e dopo una settimana di incazzature va bene così pazienza tanto ci hanno sventolato in faccia al prossimo gioco e quindi che bisogno c'è? no basta ce lo siamo già dimenticati cosa abbiamo la memoria di un pesce rosso? non lo so cioè davvero e e ciclicamente queste cose si ripetono perché ma allora io io veramente non riesco a capire da consumatori considerato tutto quanto perché perché? Perché? Perché se non ci difende, se non ci difendiamo noi, non ci difende nessuno. Ma noi siamo contenti cioè, e, e, e ci accontentiamo veramente di fare un po' di casino su internet. E poi tutto finito. No, è tutto finito. Un gioco esce con dei bug, molto bene. Da lì in poi, finché questi bug non vengono corretti, il gioco non lo compra nessuno. Cioè, è questo che dovremmo fare. Anzi, si vota e si decide in primis col portafoglio. Perché se, se da lassù, dai publisher, vedono comunque arrivare un costante fiume di soldi, perché dovrebbero cambiare politica? Perché dovete sempre pensare che questa gente fa quello che gli conviene. Per cui se all'atto pratico possono pubblicare di più e quindi aumentare gli introiti facendo uscire prodotti in uno stato pietoso, perché tanto voi poi comunque alla fine li compriamo lo stesso e questi prodotti lo stesso, vendono lo stesso, continueranno a farlo. Noi continueremo a avere per le mani dei giochi rotti, disastrati come nel caso di Cyberpunk, ingiocabili a volte, o comunque dei giochi che noi abbiamo pagato a prezzo pieno e di cui godiamo un'esperienza eh, approssimativa, non quella che potrebbe darci. Ma noi i soldi li abbiamo pagati tutti. Ma ragazzi, ma con quello che paghiamo i videogiochi veramente io no, 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 non riesco a capire. Mi indigna questa cosa. Mi indigna e mi fa arrabbiare. Perché non abbiamo veramente nessun rispetto di, di noi come categoria. Questo, questo è. è mi, mi, fa, mi fa veramente... Scusatemi, io di solito non mi arrabbio. Ma questa cosa mi fa uscire di testa. Il fatto che veramente accettiamo qualunque porcheria, ci propinino, tanto ci accontentiamo di fare un po' di casino su internet. Poi tanto ci riabbindolano di nuovo la prossima volta col prossimo gioco. Chi se ne frega. Un'altra parte del problema è: so, sono i publisher. Perché diciamocelo, noi dal canto nostro ci mettiamo tutto quello che ci possiamo mettere facendo semplicemente un po' di casino su internet ma lasciando tutto inalterato. Appena esce il gioco e ce lo sventolano davanti, bam, giù questi 70 euro senza pensarci due volte. Ma dall'altra parte, scusate, il problema sono loro. E il problema sono loro perché questa politica si inserisce in un panorama più ampio e purtroppo strutturato di guadagno fatto in modo direi anche poco intelligente nel senso che bisogna fare sempre di più e come si fa sempre di più? Si bisogna pubblicare sempre più titoli monetizzarli sempre di più insomma il discorso è fare di più in qualunque ambito e fare di più solo nell'ambito di quanto si possa guadagnare Cosa che, su cui, motivo per cui noi e con il nostro portafoglio che decidiamo e che ci esprimiamo perché se un gioco che esce in uno stato pietoso avesse uno scarsissimo successo, eh, la volta dopo non esce più. Certo, c'è da dire dal canto nostro che se ci piace una saga e noi puniamo quella saga per quello specifico capitolo, c'è la possibilità che, ah, eh, però vedi questa saga non funziona più. Perché poi ripeto, là i publisher, i consigli d'amministrazione vivono in un mondo che non è questo vivono completamente isolati dalla realtà non, non, non hanno la benché minima idea di che cosa stanno vendendo di che cosa stanno promuovendo perché? Perché? perché in parte perché c'è questa piaga della promozione fino alla massima incompetenza cioè si viene promossi fino a quando non, si, non ci si ritrova in una posizione che, per cui non si ha nessuna competenza e questo è un problema ma qua però c'è anche questa questa cupidicia di base per cui si pubblica il prima possibile perché bisogna perché poi bisogna mettere il team al lavoro su un nuovo progetto e poi un altro e poi un altro e poi un altro perché ogni progetto che esce è quello che produce no e quindi è chiaro che si cerca di buttarlo fuori il prima possibile poi, poi poi eventualmente si fanno le patch se il gioco ha un certo successo si cerca di stargli dietro e anche qui vorrei tra l'altro entrare in questo mindset perché qui, qui io non lo so io qui, qui mi perdo ci sono dei gradi di eh, scusatemi il termine ci sono dei gradi di totale imbecillità che mi lasciano completamente senza strumenti per capirli sono, sono troppo imbecilli per il mio cervello ora Se io pubblico un titolo che è un cesso, a pedali, bucato, come Cyberpunk, il team di sviluppo, o anche non come Cyberpunk, però comunque pesantemente piegato da problemi, vuol dire che comunque per evitare che la gente si infuri e cominci a chiedere rimborsi e le vendite calino troppo rapidamente, perché è vero che si punta tutto al lancio si punta però comunque anche il resto delle vendite contano e diciamo che i, uh, i publisher anche su anche quelle guardano meno ma anche quelle guardano per cui se io pubblico un titolo in uno stato pietoso o semi pietoso poi, comunque, una parte del team dovrà lavorare, a mettere a, dovrà lavorare per mettere a posto tutte le falle del gioco uscito. Quindi è tutta forza lavoro che non, si, non, non verrà impegnata nella produzione di qualcosa di nuovo. Perché è tutto lavoro che viene fatto dopo, ma che doveva essere fatto prima. Quindi è tutto lavoro che non produce nuovo guadagno. E quindi? Cioè, anche qui, cioè, ragionate, però no, è sporchi maledetti e subito. N- non, ha, non ha senso, capite? capite perché io credo che questa gente viva in, in un mondo tutto loro e che tendenzialmente sia completamente incapace di fare il loro lavoro? Perché questi sono ragionamenti che faccio io, che non, non ho la benché minima idea di come si amministri una stramaledetta azienda neanche una sono proprio quei, quei quattro ragionamenti di buonsenso che però evidentemente lassù nessuno fa perché non, ha, non hanno idea di quello che hanno in mano zero per loro un videogioco e delle scarpe sono la stessa cosa e, e qui non voglio parlare male delle scarpe attenzione, nel senso no non, non puoi vendere un videogioco come venderesti un paio di scarpe, come venderesti una lavatrice, come venderesti un... non lo so, una casa... perché sono cose diverse, rispettano dei dei requisiti e dei parametri diversi e vanno venduti secondo quel tipo di parametri lì ma qui bene o male vedi vedi gente che arriva a vendere i videogiochi, che arriva da settori completamente alieni al videogioco quindi dici... questo... che, che cosa ci fa qui? esattamente Perché è finito ad amministrare un'azienda di videogiochi? Ah no, perché alla Geox, no, per ritornare sul paragone delle scarpe, la Geox lui era molto bravo, sapeva molto fare molto bene il suo lavoro, si è capito? Ma la Geox vendeva scarpe. Che, che razza di strategia delle scarpe vuoi applicare ai videogiochi? I videogiochi mi cadono in ai piedi. Però anche qui. E questo è. è altro grosso problema. Però qua noi abbiamo potere col nostro portafoglio. Perché loro guardano dei grafici e dei numeri senza avere idea di che cosa vogliano dire o di come si inseriscano davvero. No, beh, ce l'hanno un'idea di che cosa vogliono dire, ma non hanno idea di come si inseriscono nel panorama globale. Però se loro vedessero i guadagni diminuire, ah, questo gioco è uscito così, ah, guarda, è uscito molto buggato e la gente si è infuriata e non lo compra più nessuno. Hanno ricominciato a comprarlo solo esclusivamente quando il gioco ha cominciato a girare bene. Oh, i giochi al lancio non li comprano più, perché anche qui, di nuovo, eh? un'altra delle tattiche sarebbe quella di non prenderli i giochi al lancio. Questo capisco che mi sembra troppo. Perché comunque tra tattiche psicologiche tutto quanto, un po' anche il desiderio, la voglia, no? Dici, magari anche dopo una giornata di lavoro tu esci e dici, cazzo, io avrei proprio voglia di tornare a casa con la mia copia di Spider-Man, faccio l'esempio di Spider-Man, e giocarmi Spider-Man 2. Spider-Man che io non ho una PlayStation, ma non vedo l'ora che esca per PC per giocarlo. Non mi comprerei mai una PlayStation per Spider-Man, però il primo l'ho apprezzato, giocarei volentieri anche il secondo. No, per cui voglio dire, Esce Spider-Man e io lo, cap- lo capisco, lo capisco. Oggi esce Spider-Man e tu dopo una settimana, visto che venerdì, cos'era venerdì scorso, è uscito, no? Arrivi alla fine di una settimana pesante e dici che cosa mi aspetta? Mi aspetta di tornare a casa di schiantarmi davanti a Spider-Man tre ore dopo cena. E non capire più il cazzo. Oh, cioè, no, cioè, capisco. Questo no, non è una cosa che non capisco, è una cosa che, che capisco. Quindi va bene. L'optimum sarebbe non comprare i giochi a lancio, aspettare come sono e poi comprarli. E qui viene il terzo problema, il terzo problema è la stampa. Ne ho già parlato tante volte, la stampa videoludica è in questo momento storico un totale spreco di tempo, è una piaga, non vale veramente più niente. Siamo veramente dei livelli ma ben più che ridicoli per motivi che in realtà non dipendono da loro perché loro come vi ho già spiegato ho fatto una puntata se ve andate a trovare sulla stampa videoludica eh, che spiegava un po' meglio come si, come si per, perché siamo in questo stato insomma però la stampa videoludica in questo momento non è di nessun aiuto perché? perché ha bisogno di click sopravvivere e quindi che cosa fa? si basa sulle notizie del momento su quello che funziona sul non inimicarsi questo o quel publisher quindi andando <coughs> magari a no? Fa- adesso facciamo un esempio di spy- su- sempre su Spider-Man che è proprio quello che mi viene Nei bug non si parla, perché? Eh, perché Perché magari fanno meno notizia perché? perché vuoi mai che Sony comunque quando lancia delle esclusive di un certo peso è particolarmente feroce nel tagliare i ponti con tutti quelli che non li aiutano a spingere al massimo il proprio prodotto e quindi è chiaro che io da editore videoludico mi dico ragazzi non me ne frega niente se ci sono i bug io non voglio inimicarmi sony perché sennò poi non mi manda più le preview e la testata tracolla per cui togli pure la roba sui bug e invece che 85 dai 91 spider man dagli 93 ci sta, io non, non, non voglio puntare esageratamente il dito contro la stampa, anche se un po' sì, perché secondo me, vabbè, no, è un discorso per un altro momento. Però accidenti. È una parte del problema la stampa. Perché non fa più veramente informazione, sono pochi quelli che si premurano veramente di portare informazione. Con questo fatto che dipendono per avere le anteprime dai publisher, e questo tra l'altro non si, si estende anche a molti content creator ora come ora è un problema che hanno nel senso che purtroppo loro monetizzano sulle views no sulle visualizzazioni quindi se non hanno le anteprime non hanno le visualizzazioni quindi anche lì non possono completamente scagliarsi contro tutta una serie di pratiche perché se no arrivano le blacklist e siamo punto a capolo chiudono baracca e burattini come le testate e quindi e quindi siamo in un periodo un po così e secondo me eh, purtroppo dovremmo tenere uno da conto che la stampa non è più affidabile due informarci per bene prima di comprare un videogioco qualunque videogioco sia poi per carità ci sta ci sono que- quegli sviluppatori di cui vi fidate Tipo, riprendo sempre l'esempio del momento Spider-Man, Insomniac da quello che ho letto ha avuto un, un ruolino di, di, di giochi pubblicati sempre in modo cristallino. E quindi non ti aspetti che Spider-Man sia un po' raffazzonato al lancio. Quindi va bene, cioè ti fidi, questa è stata la prima volta per Insomniac, non gli balziamo la gola, ci sta. Quindi magari, a parte proprio quei singoli sviluppatori di cui ti fidi, informarsi sempre prima di comprare un titolo e informarsi vuol dire (coughs) purtroppo anche fare delle lunghe ricerche perché non possiamo fidarci di una o dell'altra piattaforma singola dobbiamo sempre fare un po' un lavoro compalato e se il titolo non è a posto aspettare a comprarlo quando lo è io ho aspettato tre anni prima di comprare Cyberpunk tre anni cioè più o meno di comprare l'ho comprato faceva schifo refund brutale e e poi e poi ho aspettato tre anni adesso che è uscito phantom liberty sono state un sacco di patch eccetera eccetera quest'estate l'ho preso e sono contento adesso di quello che ho avuto modo di giocare adesso ma è un titolo che doveva uscire così non come era uscito nel 2020 E io credo che quello che noi possiamo fare davvero è questo. Aspettare, anzi informarci e aspettare. Premiare ciò che funziona con grandi vendite e punire ciò che non funziona. Purtroppo a volte Soprattutto nei primi periodi C'è il rischio che paghiamo questa cosa Con magari delle saghe che amiamo Me ne rendo conto Ma a volte questo è il prezzo da pagare Per farci rispettare Perché finché lasciamo che ci facciano Tutto quello che vogliono Continueremo ad avere problemi come questi Su cui non è vero che siamo impotenti Questo è quanto Io ho voluto sfogarmi perché La la notizia di Spider-Man Comunque abbastanza piegato Anche lui da, da bug al lancio E da insomma, da uno stato non particolarmente brillante mi ha riportato su un po' un un sacco di di amarezza e anche di rabbia perché, insomma, in fondo questo non ce lo meritiamo non ce lo meritiamo perché i titoli li paghiamo fior fior di soldoni quindi devono uscire ben rifiniti non raffazzonati alla belle meglio come va va e poi al limite facciamo le patch perché capita anche poi ragazzi che se il titolo non funziona tantissimo becchi il titolo che fa schifo a livello tecnico e non vedi mai più una patch magari succede che il gioco non performa e lo studio chiude eh? perché Saints Row vabbè Saints Row non funzionava oltre che per i bug anche per un'altra serie di motivi però insomma la notizia della chiusura di Volition non è di tanto tempo fa eh? è, è lì, è fresca quindi non lo so, io spero sempre che qualcuno ascoltandomi un po' si convinca di questo tipo di filosofia e decida anche lui di passare al lato oscuro de, dell'utente avveduto Ecco, niente, questo davvero è tutto grazie mille per avermi ascoltato fin qui io vi ringrazio ancora tanto tanto per la fiducia che mi date per chi mi ascolta da tanto tempo e ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti